0: はい。おはようございます。井上です。今週も、えー、朝の配信をスタートしていきたいと思います。えー、今日のテーマはですね、副業の雑所得問題ね、この前、ハブコメで出てましたけども、ね、それがですね、ちょっと大幅いい感じにちょっとね、変わったという、えー、報道がありましたので、まあ、今日はそれについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。えー、まずはですね、えー、スタイフで聞かれている方は、えー、フォローといいね。あと、ポッドキャストで聞いてくださっている方は、ぜひね、購読をお願いいたします。あと、インスタグラム広告のね、えー、始め方、インスタグラム広告の参考書という PDF をですね、今、プレゼントしておりますので、音声の概要欄にリンク貼っておきます。そちらの方からご請求をお願いいたします。というところで、えー、今日はですね、10月の10日月曜日。ね、体育の日で、今日祝日なんですよね。なんか10月10日って、もともと体育の日だったじゃないですか。で、それが、まあ、ハッピーマンデーになってから、なんか第2月曜日かななんかになってからはなんか微妙なことがついてたんですけど、やっぱ体育の日ってこう10月10日っていうのがもう完全にね、自分の中に吸い込まれてるので、まあこういう発想すること自体、まあ古い人間なのかなっていう風に思ってしまいますけれども、まあ3連休でね、今日までお休みの方もいらっしゃいますし、まあ中には今日もお仕事されてる方もいらっしゃると思うんですけれども、で、まあそんな中でね、えー、副業とかやられているサラリーマンの方も徐々に増え始めていきたりとか、えー、している中でですね、確か先々月ぐらいかな要は国税庁の通達で、要は副業収入。に関して300万円をね超えない場合は全て雑所得にしますよみたいな通達が出てたんですよね。で通達が出そうっていうかそういう風な改正をするとえなのでそれに対してご意見頂戴みたいな感じでパブコメをこう集めてたみたいなんですけどまあまあ当然だと思うんですがもうすごい勢いでパブコメが入ったみたいのですね7000件を超えたみたいでおかしいだろうみたいな感じであって結局まあ国税庁がえー、その最初はね、えー、本業副業っていう収入の区分もしていって、で、その副業に該当するものに関しては、300万円をまあ超えないと、一律雑,雑所得にしますよ、というような形だったんですよ。で、そうなっちゃうと、ほとんどの方がまあ300万超えるケースも結構多いので、えー、ほぼ雑所得になってしまえば、あの、青色申告特別控除とか、結構そういう税制上の優遇全く受けられなくなっちゃうんですよね。まあもちろんいろんな問題はあるんですけれども、まあそうなっちゃうと。いうところで、まあ当然私も俺結構厳しいなと。まあ私自身、今自身、今現在は別にもう普通に起業してるので、あの副業収入とかは関係ないですけど、やっぱ会社員の時、副業してる時って、ちゃんと事業収入として立ててたんですよ。だから、そのメリットってのはすごい分かっているので、ああ、これ、結構しんどいだろうなと思ったんですけど、やっぱり、えー、そういう風にはならなかったなと。で、結論から言うと、要は、帳簿をちゃんとつけているかいない、いないかで判断するみたいな感じになってるんですよね。今までは、本業、副業っていう区分をしたんだけれども、またそれをちょっと手,、ね、手を入れて、要は、収入、の区分ではなく、そのなんとかな、本業副業の区分ではなくて、えー、帳簿をちゃんと付けて保存してるか否かで判断するみたいな感じなんですよ。それで、えー、じゃあ結局のところ、じゃあ事業所属と認定させるためには金額要件っていうのは実は帳簿を付けてれば関係なくて、まあ社会通念で判断しますよって、またこうちょっと、ちょっとふわっとしてるところなんですけど、まあこういう制度ってふわっとさせとかないとダメなところはあるんですけどね。で、逆に帳簿を付けてなかったら、あの、基本的には、あのー、雑所得に、えー、カテゴライズされてしまう感じなんですよね。ただまあ売上300万超えてればまあ、社会常で判断ってなるんですけれども。ただあのー、売上300万超え。あじゃあ,あのなんだ、えー、帳票とかつけてなかったら青色申告特別控除って受けられ、確か10万までしか受けられないので。まあそう考えると、ほとんどの人は帳簿つけるんだろうな、というふうになります。ということは、これって見方を変えると、まあしっかりと帳票をつけていて、かつ定期的に売り上げが上がっていれば、まあほぼほぼ事業所得と見込め認められる可能性が非常に高くなったってことなんですよね。うん。だから、例えば社会通念上っていうところで行くと、そのちゃんと事業として収入があるっていうのが、まあ、あるわけじゃないですか事業としてだから事業として営んでるぞってことは、あの、例えば1年間の中で売り上げが、こう、ね、トントン、定期的にちゃんと上がってたら、なんか、あ、ちゃんとこれ事業し合ってるんだっていう,うに見てもらえたりするじゃないですか。もちろん内容とかもあると思うんですけど、そうなってきたときに、じゃあ、あの、ちゃんと帳簿をつけていければ、ね、帳簿をつけていけば、ね、あの、あれじゃないですか。え、事業所得として認められるってことになると、その人さんも使えるようになるじゃないですか。で、で結局のところ、そこの部分の経費が、あの、まあ、ほぼほぼトントンだぞ、という場合であったとしても、青色申告特別除を使、がは、ね、使えれば、65万円分、要は控除してもらえるから、そうしたら65万円分はマイナスになるじゃないですか。ね。で、なってきた場合、本業の、例えば、会社員の給料の、えー、所得から、その65万円分引いたら、その分の税金って安くなりますよね。まあ、例えば、税率が10万だ、あ、パーだったら、6万5千円税金安くなるし、20% だったら12万5千円ぐらい安くなるってことですよね。だからそういった意味で、結構、節税スキームとして、使えちゃうんじゃねえのっていう気はします。まあ、ただ、その、なんていうの、社会通念で判断、っていうところが、まあ、結構ねポイントになるのかなっていう気がしますけれどもこの辺細かいことはね税理士さんとかその税務署に聞くのが多分一番いいと思うんですけれどもただ今までみたいにそのなんだろうただ単純に社会通念上っていうふうに言われてるのではなくて、ちゃんと帳簿とね、つけて保管しとけば、認められる、事業所得としてしますよって言ってるわけだから、な、うんだからこれ結構いいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。で、じゃあこうなってくると、まあどういう動きが出てくるかっていうと、まあ一つ言えることは、あの、なんだ、やよいとか、マネーフォワードとか、<笑>あとフリーとか、あの、要は会計ソフトあるじゃないですか、あの、ね、今、過激系ソフトってほぼサブスクですから、まあ、そこの営業はここから激化するんだろうなと思うんですよね。だって、ちゃんと帳簿つけておけば、で、その、なんだろう、オンラインの解決ソフトを使っていけば、それこそちゃんとレシートの、例えばね、レシートとか請求書とかを、あの、スマホで写真撮って、それ保存できるし、で、仕分けとかもほとんど結構やってくれるたりするんですよ。だからボ、ボまあ、もちろんボキの知識があったら結構サクサクできるけれども、あの、意外に自分でできちゃうんですよね、帳簿付けって。あの、簡単。にねで、仕分け分かんないときって、確か私使ってるマネークラウド、マネーフォワードとかだと、その質問とか答えて大体仕分けしてくれたりするんですよ。まあ私の場合会計わかるので、普通に自分でやってますけれども。だからそれで帳簿をつければ、それで事業所得として認められれば、当然その会計ソフトのね、月額利用料だ,だって経費になるわけですから。これ結構、こいつら、この業者さんたち多分こっからこれが確定した瞬間に、すごい訴求をしてくるんじゃないかなって個人的には思いますけどね。うん。だって、でその会計ツールとか使っていけば、それこそ確定申告書まで作ってるわけですよ。あの、自分でやらなくても、その、毎回毎回ちゃんと経費として入れていければ、そうし、仕上あの、確定申告のタイミングではもう、その、帳票印でスポーンってやれば出来上がっちゃうってことになると、やっぱ導入するメリットってすごくあると思うんですよね。で、あの、売上金額が例えば、年少で言って300万円満たない場合って考えたときに、やっぱ税理士さん、お願いするのって、結構微妙なラインだと思うんですよ。で、もちろんその、もう帳簿とかするのすげえめんどくせえし、っていう方であれば、頼んじゃった方が全然いいんだけれども、まあ、ただ私個人的には、あの、300万円ぐらいの規模感だったら、別に全然自分で付けられるんじゃねって思ってる派なんですよね。うん。だから、それでつけるからこそ、その、なんだ、お金の流れもわかるし、っていうことで、結構その、なんつうかな、経営管理的なスキルとかも身につけることができるので、個人的にはつけた方自分でやった方がいいんじゃんっていう派派ななんんですよまああ人それぞれれぞ好き嫌いいるるし得意不得意意不から一概には言えないんだけれどもただ、まあ、そういうふうにやった方がいいんじゃないか。だから、会計ツールとか使って、ソフト、だから、クラ、マネーフォワードとかで、や生いとか使ってやれば、そんな難しくないので、まあ、そうやることによって事業所得化できれば、結構これ、いいんじゃないかな、っていうふうに思いますよ。うん。だって、そう、まあ、わかんないですよ。私、専門家の税理士じゃないので、なんとも言えないですけど、そんな細かいことは税理士さんに相談していただきたいですけれども、例えば、授業所得とかでその副業でいろいろ事業を回していて、例えば通信費とかね、やるじゃないですか。例えば、家でインターネットを使ってるじゃないですか、大体で皆さんね。で、使ってて、まあ、当然それ、家で使ってる分には別に、ね、経費、経費とか関係ないじゃないですか、家で使ってるわけだから。だけど、そのインターネット回線を使って事業を展開しているのであれば、その分、例えば事業で使っている部分に関しては、ね、あの、経費として当然経営上で決きますよね。もちろん家庭で使っている部分とかがあれば、全額は無理にしても、まあ大体何対何って比率を決めてしまえば、その分は経費として詰めたりするわけじゃないですか。で、あとそれで賃貸借りているときは、例えばその事務所に使っ、として使っている場所とかを、例えば家賃のとから、え、安分して引いたりとか、結構いろいろできると思うんですよ。うん、だから、なんとなく副業の最初の頃っていうのは、まあ、ただ単純に、あの、今、家で使って、現状普段の生活で使ってるものを活用しつつ、売上を上げていくというところからスタートしていくので、あんま経費って考え方ないんですけれども、そういうふうにしていけばいいと。で、それをしっかりと帳簿につけておけば、事業所得として計上できるんだったら、これ結構やっぱり、国業の会社員の方々も、あの、しっかりとね、これ帳簿つけた方がいいかなっていうふうに、私はすごく思いましたね。あの、どうしても会社員の方って厳選徴収されちゃうので、その税金がどういうロジックで計算されているかってことって意外に知らないんですよね。うん。だから、そこら辺を知るっていう意味でも、で、あと、結局日本の各種制度っていうのは申告制なんですよ。だから、あの、で、例えば税金とかも、あの、多く払っちゃってる時って、自分で返してっていう風に申請、まあ、確定申告が申請しないと返ってこないんですよね。まあ、そのくせね、足らない時は、ね、容赦なく請求されるんだけれども、まあ、まあ、そういう仕組みなんですよ。だから、こそそういったいろいろ控除できる仕組みとか、しっかり知っといた方が、あの、余計な税金を、あの、税金ちゃんと納めなきゃいけないですけど、必要以上に払う必要は私はないと思っているので、適正な額をちゃんと払うためにはやっぱ知識がないとできませんから、まあ、そういったところを、ねね、しっかりとする意味でもまあ、今回の、えー、ね。帳簿をちゃんとつければ、事業所得で見められ認められるぞ。っていうのは、私はある意味いいきっかけになるんじゃないかなという風に思ったりしました。というところで今日はですね。あの、副業収入が300万円雑所得っていう話が、えー、チャラになって変わりましたよと。と、えー、帳簿をつければ事業所得として。形状が認められるなりましたよというね、えー、報道がありましたのでそれについてちょっと思ったことをお話しさせていただきましたぜひねスタイフで聞いてくださっている方は、えー、フォローといいね、えー、ポッドキャストで聞いてくださっている方は購読をお願いしますあと今、えー、インスタグラム広告の参考書というところでインスタグラム広告のマニュアルをね、えー、プレゼントしておりますのでぜひね音声の概要欄から請求をしてくださいというところで今週も1週間頑張っていきましょう